0: Pohjoismaiden tuhoisin kaupunkipallo, sivistyskaupungin hävis, hävitys, se kohtasi Suomen Turkua 4. syyskuuta 1827. Tämä tuli, poltti asuinrakennuksia, paljon omaisuutta, monien ihmisten kodit menivät siihen jytäkässä. Mutta sen liekkeihin mahtui myös tietyllä tapaa katkeruutta, vihaa ja valtaa. Kuka sytytti roihun ja miksi? Oliko taustalla ahneus, viha vai vallankumous, haaveet ja vai jotain ihan muuta? Siitä kertoo Mike Pohjolan toteen ja fiktion perustuva romaani 1827. Mutta se kertoo myös siitä, että miten kirjan aihe edelleenkin tuntuu olevan toisille niin varjeltu salaisuus, että he ovat valmiita melkein tappamaan kirjailijan. Tervetuloa Mike Pohjolaan.
1: Kiitos ja hyvää iltapäivää.
0: Sä tosiaan jouduit ainakin tämän kirjan mukaan ö, oudon ryöstön kohteeksi kirjaa kirjoittaessa. Mitä oikein tapahtui?
1: No tässä tota, kukaanhan ei tiedä, miksi Turku paloi, paitsi minä. Mm-hmm. Ja mulla oli tämmöistä todistusmateriaalia, johon tämä kirjakin osittain perustuu, jonka olin saanut sitten saanut käsiini ja Valitettavasti sitten oli tahoja, jotka eivät halunneet sen tulevan julkisuuteen, koska se edelleenkin on, on... Mä en nyt spoilaa liikaa, mutta on tämmöisiä valtapeliintressejä, jotka liittyy niihin tapahtumiin, jotka vaikuttivat myös siellä Turun palon, palon taustalla. Ja tämä on sitten ryöstetty multa tämä, tämä tota, todistusaineisto, käsi käsikirjoitus, jonka mä olin perinnyt, niin tästä johtuen Mä en voi tällä ä, alkuperäismateriaalilla todistaa tätä tietoa ja Turun palosta, mutta sitten mä oon tämän kirjan, missä, missä asia selviää.
0: Tässä kirjassa sä kerroit ä, myös ä, tosi-tapahtuman Askosta, joka loukkaantui ja kuoli ä, oltuaan suun yhteyksissä Turun palon tiimoilta. Tieksei, mitä Askolle tapahtui?
1: No, en nyt sinänsä, mutta tiedän, että on tällaisia. Tahoja, vakoiluorganisaatioita ja vastaavia, joilla on, on taipumus. On, on, niin kuin normaali, normaalia toimintaa on se, että he, he niin kuin poistaa tällaisia epätoivottavia ihmisiä, jotka sitten sairastuu mystisesti ja, ja kuolee. Jos he niin kuin tutkivat liikaa jotain, jotain asioita, joita ei haluta tuleva julkisuuteen. No
0: nyt kirja on kuitenkin julkaistu. onko se saanut elää ihan rauhassa?
1: No toimittajat ja fanit parveilevat mun ympärille todella paljon... <laughs> Ja nyt tietysti, mulla on täällä studiossa, niin on, on kolme turvamiehistä valmistamassa, että sä et esimerkiksi ole, ole salamurhaaja tai vakoja. Yksi niistä agenteista. Niin.
0: No joo, et, ei täällä mitään turvamiehiä ole, oishan se siistiä, jos on. Tai sitten ne on siellä, missä mä en niitä näe, eikö se olisi niiden hyvä tehtävä. Mutta sä oot siis tosiaan kirjoittanut tätä romaania, ennen tätä romaania Hevimusikaalin, 1827 Infernal Musicalin, jonka voisi ehkä sanoa olevan sellainen ensiaskel tälle romaanille. Mikä sut sai alunperin kiinnostumaan 1827 vuoden Turusta?
1: Tällainen turkulainen kulttuurileidi Aju von Schoenemann erotti mulle kymmenisen vuotta sitten, että asuin vielä Turussa ja olin tämmöinen wannabe-kirjailija ja wannabe-näytelmäkirjailija, että että mun pitäisi tehdä tehdä tämmöinen kamarinäytelmä, joka sijoittuisi oikeudenkäyntiin, jossa syytettynä on on Piika Maria Vass, jota syytettiin Turun palosta, Turun polttamisesta. Ja hänet sitten, oikeasti ei ollut varsinaista oikeudenkäyntiä, mutta oli tämmöinen palo, palotut, palovahikokomitea, joka selvitti, että mistä se palo, palo sai alkunsa. Ja, ja ensimmäisiä kysymyksiä oli tietysti, että polttiko tämä Maria Vass. Niin kuin kaikki tietävät, niin polttiko hän Turun. Ja todettiin, että ei polttanut. Sitten nämä, tämä palovahikokomitea todellisuudessa, niin se, se lakkautettiin ennen kuin syy selvisi. Eli voi olla, että tähän sisältyy jotain tämmöisiä mysteereitä, mitä he tiesivät, mitkä olivat sitten sellaisia, mitkä eivät saaneet päästä virallisiin pöytäkirjoihin. Mutta kuitenkin Ayo von Schoeneman ehdotti tämän, tämän niin kuin pian, pian syytöksistä ja niin kuin niistä motiveista, miksi se syytettiin, niin sittenkin tällaisen, tällaisen pienen näytelmän, joka jäi ajatus siellä mä tutkin, tutkin sitä aihetta ja kirjoitin turkulaiseen turkulaiseen äh, ilmaisjakelulehteen mobileen, semmoisen pikkusen novellinkin, missä ruuneperi taistele taistelee vampyyriä vastaan ja polttaa, polttaa Turun. Ja sitten tämä, mitä enemmän tutkin sitä aihetta, niin sitä kiinnostavammaksi se muodostuu. Sekä se palo että sitten se Turku ennen paloa verrattuna sitten siihen palon jälkeiseen aikaan ja nykyaikaan. Että se oli aivan niin kuin mielettömän kukoistava monipuolinen metropoli ennen kuin se paloi.
0: niin Suomen sivistys oikeastaan asui siellä. Suomi, se Kyllä, se
1: oli Suomen niin sivistyspääkaupunki, Suomen Kaupallinen pääkaupunki, Uskonnon pääkaupunki, Suomen suurin kaupunki, Venäjän portti länteen. Ja siellä oli tosi paljon juttuja. Sitten oli erilaisia niin kuin, ulkomais, ulkomaalaisia ryhmiä, sekä niin venäläiset sotilaat ja sitten, saksalaiset hansakauppiaiden kauppia, Hansa niin seurauksena. Tai niin kuin, per, perilliset hansakauppiaiden perilliset ja sitten erilaisia ympäri Eurooppaa tulleita, tulleita väestöryhmiä vähemmistouskontoa ja kaikenlaista tällaista todella, todella kiinnostavaa miljöä, joka sitten yhdessä yössä paloi.
0: Totta, tuossa alussa jo luin, tästä, tästä sun kirjan etusivun kannesta, jossa on siis lainaus genraalikuvernööri Kustaan Mauri joka ja tämän, hän siis kirjoittaa turkulaisesta, niin Edelleenkin kaikki vitsit kertoo sen, että turkulaisista ei oikein muualla Suomessa pidetä, ainakaan Helsingissä eikä Tampereella. Niin myös tämmöiseen, tai, tai minkälaisia turkulaiset oli myös silloin? Oliko ol, Turku oikeasti tämmöinen, että se oli pahanhajuinen koirankolo, jossa kurjat, on kurjat katukivetykset kivetykset ja maailman huonoin kansalaishenki?
1: Äh. No mä otin kyllä lähtökohdaksi tässä tähän niin kuin sen, että näitä turkulaisia ei mitenkään niin kuin aseta jalusta alle tässä kirjassa. Ähm, mutta tuossa tietysti kansalaisenkin tarkoittaa sitä, että turkulaiset eivät alistuneet kuninkaan ja sitten keisarin tahtoon, vaan, vaan he niin kapinoivat. Eli se ei tarkoita, että he olisivat epäisemaallisia, vaan päinvastoin he olivat hyvinkin niin kuin tämmöisiä demokraattisia ja oikeuteessa tuntevia. Sitten, että onko siellä häjyjä, akkoja ja, ja huonoja katukiviä, niin... Varmasti oli, oli häijy ja, akko ja Varmasti oli myös muualla Suomessa niitä. <laughs> niin, varmaan joku antoi paket sitten Anfeltille ja <laughs> näin ennenkuulumaton tapaus sinänsä. Ja jos, jos, tota, jos siellä on huonot katukivet, niin voisi kuvitella, että Suomea hallinnut kenraalikuvernööri pystyisi asiaan jotenkin vaikuttamaan. Esimerkiksi pistämällä vähän rahaa niihin, katujen parantamiseen. Siellä on kyllä edelleen paikoitellen huonot katukivet, varsinkin jos ajaa pyörällä.
0: Se on muuten ihan totta kolme vuotta Turussa asuneena. Si- siihenkin olen törmännyt. Mutta tässä romaanissa seurataan tarkemmin tämmöisen herkän ylioppilaan Elias Helmannin ja sitten nimenomaan tämän Pian, josta jo mainittiin Maria Vassin ja Karjalasta kaapatun runolaulajan väinön elämää. Ja on siellä arkkipiispaa, genraalikuvernööri, Tsakrevskia ja monta muuta venäläistä sotilaista ja Turun kansalaista. Mutta eikö se olekin niin, että nämä nimet on ihan siis
1: tosiaan?
0: Tämän, tämän nimiset henkilöt on elänyt 1200-luvulla Joo, ne, tota,
1: Mulla on kuusi näkökulmahenkilöä siitä, jossa se Maria Vass on oikea henkilö, sitten arkkipiispa Jakob Tengström, oikea henkilö, kauppaneuvos Gabriel Gestrin, eli turkulaisittain tunnettiin nimellä kauppaneuvos Itte, <tos> koska hän ei koskaan kä- jättänyt käyttämättä tilaisuutta mainita täyttä hän, hän on oikea henkilö Porvosta lähtöisin. Ää, ja sitten, sitten mulla on sellainen ää, ruhtina, Bidenin ruhtinatar Sofia, joka tota, on oikea henkilö, mutta hänen yhteytensä Turun paloon niin paljastuu vasta tässä kirjassa. Ää, sitten tämä Väinö, niin hän nyt ei ole historiallinen henkilö, mutta hän ikään kuin edustaa kaikkia, ka- kaikkia niitä pitkäpartaisia Kanteleen soittajia, joita esimerkiksi tuo Elias Lönnruut tapasi ja se keräsi sitten Kalevalaa. Elias Helman, niin hän on ikään kuin puoliksi oikea henkilö. Et se palo syttyi... Teurasta ja Helmanin navetasta. Se on niinku ihan dokumentoitu fakta, että sen tietää kaikki, että miksi se syttyi sieltä sitä, ei tiedetä niin kuin nyt. Ja sitten tällä oli joku tämmöinen Gustaf-niminen poika, muistaakseni oikeasti. Ja sitten sit, tota, veljen tytär, joka oli adoptoitu sinne taloon. Ja tämä tämä Gustaf Porvari, josta tuli myös joku kauppias sitten, niin, niin hänet mä oon nyt vaihtanut ylioppilas Elias Helmaniksi. Ajatuksella, että siellä niin kuin, että mielestä se, se symboloi tätä ajan, ajan henkeä hyvin, että siellä oli samaan aikaan, hänen opiskelutovereitaan on siis niin kuin Runeberg, Elias Lönnroth, J.V. Nelman, Fredrik Sykneus jotka on tässä kirjassakin toki niin kuin jonkun verran esillä, että, että halusin tämän orastavan kansakunnan sielun takojat tähän niin kuin Elias Helmanin kautta mukaan.
0: No Juontaja jotenkin kirjailijana sekoittaa selkeesti tämmöisiä oikeasti olemassa olevia henkilöitä fiktioon, tarinaan, jonka sinä itse keksinyt?
1: No mä että näiden henkilöiden lastenlapsetkaan eivät ole enää elossa ja että ne aatelissuvut, josta kerron, ne ovat etupäässä sammuneet, että tultavasti tällaista että mitään oikeusjuttua tästä, tästä ei ole tulossa ja Tietysti sitten tämä, että mikä on totta ja mikä ei, ja voinko niin tosiasioista kertoa niin, että kuitenkin lisäisin jotain fiktiota. Niin mielestäni kyllä, ja joskus se, se niin fiktion linssi antaa, mahdollistaa sen, että me näemme tosiasiat terävämmin kuin pelkästään faktoja luettelemalla.
0: Ainakin jotenkin luettuna tuota kirjaa, niin... Ajattelin, että tässä olisi itse asiassa aika hyvää historian kerrontaa esimerkiksi koulussa. Paljon mielenkiintoisempaahan tuommoisia ihmissuhdetarinoitakin on lukea siellä seassa. Sen lisäksi tässä on monipuolisesti näitä henkilöhahmoja. Tässä on useita eri suomalaisia kaupunkeja. Mennään ympäri Suomen. Sen lisäksi, että kerrotaan totta kai tästä palosta. Millaista taustatyötä sä oot, Mikä pohjalla joutunut tekemään, että sä oot saanut tämmöisen 500-sivuisen romaanin kasaan?
1: No siinä on aika paljon huhkittu arkistoissa ja kirjastoissa ja sitten kännykkäkamperan kanssa niin kuin näillä Turun, Turun ja Pietarin niin kuin historiallisissa miljöissä, että, okay, että millainen, millaiset kiveykset on just tuossa kohtaa, millaiset ikkunat on tuossa talossa ja ja kaikkea tällaista, että siinä niin kuin halusin toiselta, niin tiesin, että se on keskeistä sen, että se ajankuva tuntuu, tuntuu oikealta ja todelta. Ja sitten myös ne ihmiset, jotka esimerkiksi turkulaiset, jotka nyt päivittäin kävelee jonkun suurtorin poikki ja näkee, tuossa on Prinkkalan tuossa on nykyinen katedraalikouluja ja tällaisia, niin että he niin voi sitten luettuaan tämän ja seuraavana päivänä kävellessään siitä samasta kohdasta, niin nähdä siellä ne kenraalikuvernöörin tanssiaiset tai, tai kapinoivat kansanjoukot. Niin halusin kuin, tiesin, että tämä on, on niin vuoropuhelussa tämä romaani niin nykypäivän paikkojen kanssa. Ö,
0: oliko siellä taustatiedon seassa jotain, joka sua yllätti?
1: No... Yksi asia, mikä mua yllätti, tässä on tämmöinen niin kuin historiallisten, historiallisten romaanien niin kirjoittamisperiaate, jonka mä olen kopioinut Antti Tuurilta. Että se, mikä on dokumentoitu, niin sen pitää olla oikein. Ja se, mitä ei ole dokumentoitu, niin se voi keksiä. Et tästä oli aika vähän, a, aika paljon, aika isoja aukkoja on tässä, että mitä tiedetään Turun palosta. Ja jostain syystä niin kuin nykypäivän historian tutkijat eivät ole hirveän hanakasti tarttuneet siihen, ja oikeastaan koko autonomian aika on sellainen vähän, autonomian aika ei ole epämääräisesti dokumentoitu, mutta, mutta se historian tulkinta siitä on, on niin tämmöiseltä. Yksipuolista? Ei. Niin se on yksipuolista, se on tämmöisten niin siis tsaarifanien ja kunkkufanien kirjoittamaa suurmieshistoriikkia sen sijaan, että kerrottaisiin, miten no ihmiset oikeasti elivät ja millainen, elämä, milla, milla, millasi, millainen maailmankuva heillä oli ja, ja mitä tapahtui siellä kulisseissa. Niin tätä emme vielä tiedä.
0: Tiedätkö sen syytä siihen, että miksi, miksi tämä aikakausi on jättänyt niin paljon aukkoja?
1: No mä veikkaan, että ne, jotka nyt on tämmöisiä historian emeritusprofessoreita, niin ne on tietysti eläneet vahvaa suomittumisen aikaa, johon on ehkä sitten heidän Mielessä on jotenkin tullut tämmöinen niin sää, säädyttymisen aika tai, tai saarittuminen, että hän niin on oudosti kohdistanut sympatiansa sitten aatelisiin ja ketä oli kuvernööreihin ja ke, keisareihin, jota niin vois, nyky, nykyhistoriot voisi taas kutsua kysyä, että ovatko he ehkä pikemminkin vähemmän niin oikeamielisiä yksinvaltioita ja enemmänkin niin tyranneita.
0: Mä ymmärsin, että neljä vuotta sitten oli sun ensimmäinen deadline tälle kirjalle.
1: Mm, mm. Mitä
0: sitten tapahtui? Se ei ihan mennyt päivämäärän mukaan.
1: No ei, mun ajatus oli tehdä tuota sen hevimusikaalin pohjalta semmoinen 300-sivuinen romaani aika nopeasti. Mä oon nyt kuitenkin tämä tarinaa jo selvillä ja että vaan nyt sitten kirjoitetaan proosamuotoon tässä. Sitten sitä tehdessä, niin se, aloin tajuta, niin ensinnäkin, että ensinnäkin tämä aihe on ihan valtava, että 11 000 ihmistä menettää kotinsa ja Pohjois-Panen suurin kaupunkipalo. Toki nämä tiesinkin, mutta sitten tuntuu, että, että se ää, mun niin kuin silloinen kunnianhimo niin ei, ei, ei ollut tarpeeksi, vaan että se piti, rimaa piti nostaa. Ja sitten mä yllätyksekseni havaitsin, että tämä on, on ainoa kirja, ainoa romani, mitä Turun palosta on kirjoitettu. Mikä oli täysin, täysin äly, älytön ajatus, että tota, jos voi kuvitella, että kirjailija miettii aihetta kirjailija ja huomaa, että aha, tästä niin Suomen jatkosorasta joka on tehty yhtään romaania, että se voisi ehkä kiinnostaa jotain suomalaisia. Niin silloin se ensimmäinen jatkosorasta tehty romaani, niin se, se on niin kuin, silloin aika iso painovasti. Niin tässä mulla oli vähän samanlainen suhtautuminen, että siinä hevimusikaalissa, joka on siis tämmöinen, että siinä niin soi Metallica ja Black Sabbath ja tämmöiset heviklassikot, ja sitten siinä niinku on niinku demoneitakin mukana tässä palo, paloa sytyttämässä. Että se ei, se ei kelpaa. Et nyt, et tätä ei voi lyödä samalla tavalla niin kun leckeriksi tai fantasiaksi kuin hevimusikaalinen, vaan nyt, nyt pitää ottaa pikkusen vakavampi ote ja kehittää, heittää, vaihtaa juoni uuteen juoneen, joka on, on niinku historiallisesti uskottava ja, ja paikkansa pitävä. Ja siihen tietysti auttoi enemmän, mitä kehuskertomuksessa että saa niin kuin lisä, lisää, tietoja. lisää tietoja tästä Turun palosta.
0: Niin, äh, oliko se tosiaan näin, että kuulosti niin uskomattomalta, että saat löytänyt sun oman Juhovaarin jäämistöstä paperin, jo, jossa oli jotain tietoja. Mikä paperi se oli?
1: Äh, no se ei ollut mikään yksittäinen paperi, vaan se oli tämmöinen äh, silminnäkiä kertomus, niin käsikirjoitus missä oli kaikenlaisia muistoja tästä tuota, Turun palosta. Se oli tällaisen jonkun niin todella paksun 1830-luvun ää, virsikirjan tai tällaisen saarnakirjan välissä, jota, joka ei ole kauhean niin kuin kiinnostava teos, mutta se oli nyt kuitenkin periytynyt, periytynyt isälleni ja sieltä se sitten välistä löytyi. Et sitä ei varmasti ole avattu sata vuoteen. Ja se oli mun mukana niin sitten... Tuota, sitten se, tota, se vietiin mun laukustani tämä tota, käsikirjoitus. Se myös tietysti tätä kirjoitusprosessia.
0: Kuka sen oli kirjoittanut? Tiesi, saiko se sen selville?
1: Äh, mä oletan, että se oli... Se oli tota...
0: Missä asemassa oleva henkilö?
1: Äh, no se oli vähän tämmöinen niin ikään kuin toisen käden tietoa, jossa joka pohjautui siihen, että tämä kirjoittaja oli kuullut... Kuulut näitä niin tietoja näiltä niin romaninkin keskeisiltä henkilöiltä, jotka niin tiesivät, miksi Turku paloi ja mitä siellä tapahtui. Ja uskoakseni se kirjoittaja oli siis isoisäni isän isä tai hänen isänsä, jonka sitten, jonka äiti on tässä kirjassa, tai jonka molemmat vanhemmat on tässä kirjassa niin sit pienessä, pienessä roolissa niin saamassa näitä tietoja.
0: No mikä pohjalla, mikä se on se sun selitys Turun palon syylle, nytkö sulla on tämä kirja valmissa taustatyö tehty?
1: No se on niin monimutkainen asia, että mä en voi aivan, aivan tällaista niinku yhden lauseen selitystä antaa tälle, mutta ää, siinä niinku keskeisiä kysymyksiä, mihin tämä kirja vastaa ja mihin toivoisin, että myös historiantutkijat vastaisivat, ää, on ensinnäkin se, minkä sanonkin että miksi nämä palo, tutkimukset palon syystä lopetettiin. Sitten toinen mysteeri on, liittyy näihin, näihin kol- olosuhteisiin, missä se palo syttyi. Ja, nimenomaan yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, että meillä oli, suomalaista niinku tykkää kaikista Aleksanteri-nimisistä saareista ja vihaa kaikkien Nikolain-nimisiä saareja. Mm. Ja Aleksanteri ensimmäinen oli, oli kuollut 1825. Äh, loppuvuodesta ja sitten hänen hänellä oli kuitenkin tämmöinen, niin oli B-suunnitelma suussa, että Romanovilla, että nyt tästä niin kuin hänen veljestä Konstantiinista tulee sitten tsaari. Konstantin on saanut myös tämmöisen palistushenkisen äh, koulutuksen, että Hänestä, hänestäkin pitäisi olla kivat tsaari. Hän saanut hänen halukkaan olla saari ja sitten hänen veljensä, joka, jota ei ole kasvatettu kasvatettu keisariksi, niin veljensä Nikolai sitten päätti, no mutta okei, okay, mitä rupeaan? Täällä on vapaaehtoinen. Niin. Ole kuitenkin Romanov, eiköhän se tästä, kyllä se sitten lutviutuu. Kerran verissä onni. Nimenomaan, että kyllä ei se nyt niin hankalaa voi olla. No, mutta koko tämä äh, Aleksanterin armeija oli taistellut siis tosi pitkään Napoleonia vastaan, ja he ovat kaikenlaisissa ranskalaisissa paikoissa, ranskalaisissa valtaamis- ja sitten venäläisten uudelleenvaltaamispaikoissa, jotka oli täynnä sitten tämmöisiä ajatuksia, että hei, että tämmöinen kuin ja tasa-arvo, että tosi jees uff on kahvisalongissa niin keskustelemassa näistä asioista 20 vuotta. Ja sitten tuleekin tällainen täysin vapauden veljeyden ja tasa-arvon vastainen keisari yhtäkkiä heille, ja jolle heidän pitäisi vannoa uskollisuutta. Niin he kapinoivat. Ja tästä tota, joulukuussa 1825, juuri kun Nikolai oli juuri, tota, astunut valtaan, no, siis niitä kutsutaan dekabristeiksi, tää oli dekabristikapina. Ja tuota, Sinaatin aukiota, neuvostoli tuon aikaan kutsuttiinkin Pietarissa Dekabristian aukioksi, koska siellä he kapinoivat. Ja tämä kapina kukistettiin ja heidät lähetettiin sitten Siberiaan, mutta tapettiin. Ja siperiassa he kieltäytyivät menevästä kaivoksiin pakkotöihin, joka oli tietysti rosvoja varten ja murhaajia varten. Ja, ja sitten ne vangivartijat eivät saaneetka heitä sinne pakotettua ja he keskittyivät perustamaan kouluja ja jotain konserttisaleja ja pitämään opetopiirejä siellä niin paikallisille nenetseille ja muille paimentolaisille, ja levittivät sitten näitä valon sitä kautta. No, mutta tämän seurauksena siis juuri valtaan astunut Nikolai totesi, että, että tämähän, tämä ei käyt, nyt oma tupseerinikin täällä kapinoivat minua vastaan. Kaikki kapinameeninki pitää välittömästi nyt tukahduttaa. Hän perusti äh, salaisen poliisin, joka oli suoraan hänen omassa komennossaan, eli, eli tämmöisen niin KGBn ja ohranan edeltäjän nimeltä Keisarin kanslian kolmas osasto, hyvin, hyvin tämmöinen paha enteinen nimi mielestäni, jonka tehtävä oli sitten niin kuin etsiä, levittää propagandaa, sensuroida näytelmiä, ää, sitten pitää huolta tällaisesta niin kuin sisäisestä turvallisuudesta, eli etsiä kapinoitsijoita ja tukahduttaa kapinamielialaa. Ja, ja sitten jos se sit olisi ollut jonkun tehtävä esimerkiksi polttaa joku kaupunki, niin se olisi ollut tämän kolmannen osaston tehtävän.
0: Ja. Eli tämä kolmasosasto on oikeasti ollut siis olemassa joo, joo, se on se on juuri näiden edeltäjä. Kyllä. Joo.
1: Ja, ja tämän kolmannen johtoon laitettiin semmoinen Greivi von Benkendorf, joka, joka oli tota aikaisemmin 1812 tullut Moskovan varuskunnan komentajaksi. Ja Moskova 1812 muistetaan siitä, että tämä Moskovan varuskunta poltti Moskovan, koska Napoleon oli juuri valloittanut Moskovan. Ja sitten Napoleonin pystynyt viettämään talvea armeijoineen siellä poltetussa Moskuvassa, missä ei ruokaa eikä kattoa päällä. Ei ja oli kylmä. Erittäin kylmä. Venäjän talvi on, on siitä tunnettu. Ja joutui sitten koko armeija perääntymään sieltä ja tällä tavoin Venäjä voitti sitten Napoleonin armeijat poltetun maan taktiikalla. Tämä sama kaveri, joka oli tullut sen jälkeen Moskovan varuskunnan ylipäälliköksi, oli nyt sitten vastuussa kaikkien kaupunkien mahdollisista tuhopoltoista kolmannen osaston johtajana. Että tässä oli tämmöiset hyvinkin niin kuin, äh, vahvat tämmöiset aihetudisteet, että, että niin kuin Nikolailla oli, oli kaikki välineet nyt polttaa Turku, jos hän näin haluaisi. Ja sitten vaikka kenen Upsereista oli päästy, mutta, mutta sitten oli kuitenkin tällainen läntinen eurooppalaismielen entinen ruotsalainen äh, kaupunki, jos, joka, jonka yliopisto ja opiskelijat ja, ja tota, tutkijat ja opettajat Olivat tällaisen vallankumousajattelun ja jopa, jopa tuota itsenäisyys- ja kansallisajattelun uranuurtajia. Ja oli pelkoa, että se leviää sieltä Turusta Suomeen, niin kuin me tapahtuikin, ja sitten Suomesta myös Venäjälle, ja tulisi tällainen vallankumous.
0: Vapaus, veli ja tasa-arvo leviäisi muuallekin.
1: Niin, niin, ja tätähän tietenkään Nikola ensimmäinen ei voinut... voinut sietää, että hänellä oli myös suuri motiivi päästä eroon Turusta. Ja sitten kolmas mysteeri liittyy sitten heti, kun tämä palo oli loppu, niin sitten Kersiari Nikolai kirjoitteli kaikenlaiset, että voi voi, todenpas tosi nyt harmissani tästä, että Turku paloi ja täällä ihan yöunet meni nyt kyllä. Ja sitten, että nyt lupaan nyt miljoona ruplaa sitten tämän asian jälleenrakentamiseen ja saatte nyt kaupunkilaiset vapautetaan veroista täksi ajaksi ja kaikkea tämmöistä hän lupasi myös paljon rahaa yliopiston jälleenrakentamiseen Turkuun. Sitten toisen käskukirjeessä, missä se antoi vielä lisää rahaa tämän yliopiston vielä kolmannenkin. Ja sitten neljännes käskukirjeessä hän, hän kirjoitti, ei aivan näin sanoin, mutta kuitenkin, että hei jääpä, nyt mä keksin loistavan idean. Siirretään se Turun keisarillinen akateemia tuonne Helsinkiin ja sitten vaihdetaan se nimi. Se voisi olla esim. tyyliin Helsingin yliopisto tai jotain, te Nikolain. Mitä tässä välissä tapahtui, että hän yhtäkkiä muutti mielensä, miksi hän ei heti ekassa kirjeessä halunnut tehdä sitä, mistä olisi ollut hän todella paljon hyötyä muutenkin. Eli siirtää se tota, kapinallismielinen yliopisto sinne tota, varuskuntakaupunkiin Pietarin lähelle, eli Helsinkiin, niin kuin sitten tapahtuikin.
0: Niin kuin me tänä päivänä tiedetään. Tuota... Niin, se Suomen keskipiste rupesi siirtyy sitten muutenkin siis sinne Helsinkiin. Mutta kuinka merkittävänä tapahtumana sä jotenkin osana Suomen historiaa näet, näet tämän Turun palon? Mikä pohjalla?
1: Kyllä se on siellä top kymmenessä. että jos nyt otetaan niin kuin toinen maailmansota ja kansalaissota ja itsenäistyminen, niin kyllä Turun palo on siellä myös ihan, ihan kärjessä. Meidän, meidän, jos olette, että sitä ei olisi tapahtunut, niin se maa, missä elämme, elämme niin olisi, olisi täysin erilainen ja veikkaan, että tämä Ylen isopa ei välttämättä olisi täällä Helsingforsissa.
0: Joo, saattaisi olla no. <laughs> Oopu kampus tämäkin. tämäkin, toimitus. Tota, Turusta löytyy vielä sieltä Luostarinmäeltä palaa sitä Turkua, mikä on jäljellä siitä palon aikakaudesta. Onko Turusta jäänyt vielä muuta jäljelle, joka olisi vähän niin sitä aitoa alkuperäistä Turkua?
1: On, on jäänyt. Et se se Lostarimäen alue on köyhien, köyhien alue, missä asuu käsityöläisiä ja sitten merimiehe, merimiehe heidän ja oli niinku kapakkaa ja prostitoitua ja tämmöistä. Mutta sitten se Turun ikään kuin para, paraatikeskusta, missä on kirkko, Brinkkalan talo, entinen raatihuone, se, niin kuin, se toki paloi, mutta sitten se rakennettiin uudelleen niin enemmän tai vähän samanlaista. Tuomiokirkon torni romahti, josta rakennettiin vähän uudempi, vähän erilainen torni. Ja siinä Suurtorin ja Tuomiokirkon välissä oli sitten useita kortteleita, asuintaloja, joita ei rakennettu uudelleen. Että sehän on nyt sitten vaan puistoa ja autotietä. Sitten niin kuin linna, linnan ympäristö. Jokirannassa siellä vähän kauempana on jotain, jotain taloja, mitkä on säästynyt. Mutta vielä nykyäänkin siis hiljalleen paljastui, että ahaa, että tämäkin talo kasvain. Tämä kivitalo, niin sehän onkin itse asiassa turvupalueen edeltäneeltä ajalta. Et sitä edes, sitäkään ei ihan tarkkaan kaikkea tiedetä.
0: Niin, niin tässäkin on nyt tullut ilmi että kauheasti, tai oikeastaan on isoja asioita, joita ei vielä tiedetä. Uskotko mikä Miken Pohjola, että ne joskus tiedetään? Onko se edes mahdollista?
1: No on mahdollista tietää paljon enemmän kuin nyt tiedetään, ja tämä on myös tällainen Kaksintaisteluhaaste näille sukupolven historiantutkijoille, että, että todistakaapa, että olen väärässä näissä väitteissäni.
0: Siinä lähti haaste joka ikiselle tutkijalle. Olet itsekin Turkulainen tai asunut siellä ä, Turussa, nyt asut kuitenkin Helsingissä. Näetkö se jotenkin sen, että onko tämä palo vaikuttanut Turkulaisuuteen, Turkulaisiin?
1: No kyllä, on kahdella tavalla, siis toiselta itse tapahtuma ja sitä ennen niin kuin se ikään kuin tragedia, niin se on edelleen turkulaisessa sielussa hyvin voimakkaasti läsnä. Ja sitten toinen on, on se, että aikaisemmin mainittiin tämmöiset turkulaisvitsit, ja, että Turun, Turun palon perinne on ilvytettävä ja, ja kaikenlaisia tämmöisiä. Niin sitä, sitä, sitä on tutkittu jonkun verran ja on huomattu, että ne, ne on saanut alkunsa tästä niin kuin Tsaarin propagandasta, jossa Turkua ja turkulaisuutta halutaan just vähän kuin että siellä on huono kansalaishenki, eli he ovat inhottavia tyyppejä, koska he eivät hyväksy tsaarin valtaa, niin, niin siitä on lähtenyt tämmöisiä vitsejä ja, ja kertomuksia sitten eteenpäin. Mutta siis todellisuudessa ne, jotka kertovat turkulaisvitsejä, niin tämä ei ole mikään salatettu teoria nyt. tosi kuin nämä muut, mitä olen tässä kertonut, niin todellisuudessa he pelaavat siis tämän Chahdin propagandan bussiin silloin.
0: No näitä salaliittoteorioita tästä palosta voi siis lukea tästä sun ö, uudesta kirjasta 1227, eli vuosiluvun ni- mukaan on toi kirja nimetty. Mun on pakko ö, ottaa yksi poiminta tuosta kirjasta, joka kiinnitti mun huomioon. Tämä on aika pieni yksityiskohta, mutta mä haluan silti kysyä, mikä tätä sulta, koska mä en uskonut törmääväni ö, romaanissa, jossa puhutaan vuod- ö, tai vuosiluvusta 1827, ja muutenkin elämästä Suomessa, että siellä olisi tällaisia seksikohtauksia. Esimerkiksi yksi kohtaus, missä nainen saa nautintoa itsensä satuttamisesta, ja itse siellä oli ehkä useampikin kohtaus sellainen, missä mies nauttii toisen miehen kosketuksesta. Olitse kuullut kuullut tämmöisiä tositarinoita, vai miksi halusit upottaa jotenkin tähän romaniin tämmöisiä erilaisia, voisiko nyt sanoa seksuaalisia suuntauksia, joista tuohon aikaan ei varmaan kovin paljon puhuttu ääneen?
1: No se ei ollut niin, niin tämmöistä tota, siivistelevää aikaa kuin sitten myöhemmin tuokaisesta luvun loppupuoli, jolloin, jolloin tota kaikki esim. Nilkankin näkeminen oli jo hirvettävä häpeä. Vaan siellä ehkä, ehkä tota, tietenkin niin kautta aikaa, niin ihmiset ovat tunteneet himoa toisiaan kohtaan, että siinä nyt ei ole mitään. Mitään ihmeellistä vaan usein tällaisista suurmeishistoriikeista ne sitten niin kuin hienosti, hienosti ty, tyylikkäästi sitten häivytetään pois, mutta itse en ole niin tyylikäs. ja mu, Mutta jotkut, jotkut tällaiset tota, tuon ajan homosuhteet on niin kuin ihan kyllä nykyäänkin tiedossa. Esimerkiksi tämä Fredrik Sygneus, joka oli Helsingin yliopistossa sitten niin merkittävä professori, niin hän on ihan kuin, tavallaan oman aikansa homo
0: Eli, eli, eli toisin sanoen, osa tästä on ihan täysin totta öö, näistäkin kohtauksista.
1: Kyllä, joskaan kaikki nämä seksikohtaukset, mitä tässä kirjassa on, niin, niin ne eivät pohjaudu dokumentoituun aineistoon.
0: <hysy> Et pysty niitä todentamaan. No, mutta ö, joka tapauksessa sitä, tämä kirja on saanut paljon ylistäviä sanoja, muun mm. muassa Turun sanomien arvostelu ylistää tätä sun, sun uutta kirjaa. Onko se saanut muunlaista palautetta
1: tästä? No toistaiseksi mä oon saanut pelkkiä kehuja, mistä olen tyytyväinen. Varmaan joskus tulee sitten se negatiivinenkin arvostelu, mutta ei ole vielä tullut, ja jos joku kaveri ei ole tykännyt siitä, niin hän on sitten ollut sanomatta.
0: Jännittääkö sulla se, että tuleeko tästä nyt jotain samanlaista, samanlaisia seurauksia, mitä se kirjoitit tuossa kirjassa? Sut ryöstettiin sen takia, että jos sulla on ö, vääränlainen paperi hallussa.
1: No se on nyt myöhäistä, koska Kirja on kaupoissa ja e-kirjanakin saatavilla ja kumperus ottaa vain lisäpainoksen, jos ne mystisesti poltettaisiin. Mm. Eli kyllä mä olen nyt turvallisin mielin että tota, minun tappamisen ei auta enää.
0: Siinä oli viesti myös muualla. Meillä on siis vieraana kirjailija Mike Pohjola, Pohjola, jolta on ilmestynyt romaani Turun palosta joka tapahtui siis vuonna 1827. Saat oot, Mike, paljon myös muutakin kuin kirjailija, sä oot pelisuunnittelija ja yrittäjä. Ootko sä nyt ehtinyt tehdä yhtään mitään muuta tässä viime aikoina, kun kirjoittaa tätä kirjaa?
1: Kyllä mä saan pidettyä tässä mukavan kesäloman, että oltiin viikko mykillä ja kaksi viikkoa Skotlannissa. Nyt, nyt on taas sitten työn touhu, työn touhu vahvasti päällä ja pari viikon päästä alkaa myöskin TV-sarjan kuvaukset, mitä on käsikirjoittanut.
0: Mä siis sen verran kurkkasin sun Facebook-sivulla, että siellä sä ö, etsiskelit kokemuksia yt-neuvotteluihin osallistuneelta. Mistä tässä on kyse?
1: Mä en <hämmen> voi ihan tarkkaa paljastaa, mutta se liittyy tähän TV-sarjaan, joka tuota sijoittuu, sijoittuu tuota, työelämään pariin. Siinä, no nyt, nyt sä arvasitkin, niin si, siinä tulee jossain vaiheessa yt-neuvottelut.
0: Tarvitsä niin vielä näitä lisää? Voiko näitä sulle lähetellä?
1: Kyllä minua kiinnostaa kaikenlaiset tämmöiset, varsinkin oudot komervenkit, mitä tuota, luottamusmiehet tai taikka, taikka puoli on käyttänyt, varsinkin kaikki hauskat. Hauskat yhteenneuvottelutarinat
0: Mike Pohjolalle siis. No, mutta minä kiitän tässä vaiheessa Mike Pohjolan siitä, että sä pääsit käymään täällä meidän puheen iltapäivän studiossa. Ja, ö, kiitos mielenkiintoisesta ö, romaanista, joka ainakin laittaa ajatukset liikkeelle ja herättelee vähän miettimään, että mitä Turussa oikein tapahtui 1827.
1: Kiitos paljon.